0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida, de Galilea, le rogaban, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, y que diré, Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó, Decía que había sido un trueno, pero otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo, Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Acabamos de escuchar este Evangelio de este domingo quinto de cuaresma. Y ante el Señor que nos ve y nos oye, vamos a comenzar, si te parece, con esta oración de la misa de este día. La del Salmo 50. Un Salmo que rezamos todo el año en la Iglesia, y que en este tiempo santo de la Cuaresma cobra un sentido aún mayor si cabe, porque en él pedimos, entre otras cosas, la conversión, y este es el mejor deseo para acercarnos purificados a la Pascua. Así rezamos. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de la salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Oh Dios, créanme un corazón puro. Danos un corazón grande para amar, fuerte para luchar, como solemos cantar a veces en las celebraciones. Este corazón es nuestro y nos toca ponerlo ante el Señor con la fe de un niño en manos de su Padre bueno, con la esperanza de que Dios pueda hacer de las piedras hijos de Abraham y con el convencimiento de que Dios derramará su amor sobre nuestros corazones. Ahora bien, como recordaba en una carta San Francisco Javier, este hombre de corazón impetuoso y ardiente por anunciar el Evangelio, aunque toda fe, decía San Francisco Javier, esperanza, confianza, será donde Dios, el Señor, la da al que le place, pero normalmente a los que se esfuerzan venciéndose a sí mismos, tomando medios para eso. Javier sustituye caridad por confianza, porque para él la vida cristiana se apoya en la confianza en Dios y la desconfianza en uno mismo, pero insiste en la necesidad de vencerse, y para ello es necesario emplear los medios adecuados. Al comenzar la cuaresma, y nos sirve igual, ahora que estamos ya cercanos a terminarla, la Iglesia con sabiduría de Madre Buena nos recordaba aquel Evangelio en el que Jesús hablaba del ayuno, la oración y la limosna, el maestro no se entretiene en razonar sobre estos medios. Los ve tan claros que su esfuerzo está en la motivación de los mismos, en que la intención al vivirlo sea realmente buscar a Dios y no a uno mismo. Por eso recordarás que Jesús nos dice que deben vivirse sin llamar la atención, ni reprocharlos a quien no los vive, no vayas tocando la trompeta, ni desfigures tu rostro. Al contrario, Jesús invita a vivirlos con alegría. Perfúmate la cabeza, lávate la cara. La mortificación vivida con ilusión. Toda una novedad. No debemos verla como un fastidio, sino como una forma de asimilarnos a Jesús, que también ayunó y ayunó duro. También vivió inconvenientes por la escasez en la comida. Recordamos cuando arrancaban espigas porque tenían hambre. Y otras estrecheces que los evangelios no cuentan en la vida pública de Jesús. Todas referidas a lo más material. Pero pensemos también en los reproches, las malas caras ante su predicación, las preguntas insidiosas, los juicios torcidos sobre su persona y familia. Todo eso también le dolería a Jesús. Lloró sobre Jerusalén, porque no había acogido su mensaje y sabía que en esa ciudad sería entregado y ajusticiado. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? Y siguiendo con las prácticas que la Iglesia nos recomienda, referidas a ese corazón misericordioso que necesitamos y al consejo de San Francisco Javier sobre el ejercicio con la práctica de las virtudes, hacemos memoria de las obras de misericordia, las corporales y las espirituales. Las primeras, en su mayoría, salen de una lista hecha por el Señor en su descripción del juicio final. Las vamos a recordar como camino de santidad que son, porque suponen vivir con heroísmo las virtudes cristianas. Visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Y las que llamamos espirituales, tomadas por la Iglesia de otros textos que están a lo largo de la Biblia y de actitudes y enseñanzas del mismo Cristo. El perdón, la corrección fraterna, el consuelo, soportar el sufrimiento, etc. Y que son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Si las aprendemos, nos vendrá bien recordarlas al rezar para pedir luz y ver cómo vivirlas o vivirlas mejor. Y quiero detenerme en la penúltima de ellas, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, siendo una tarea universal que supera tiempos y lugares Así nos cuenta el mismo San Francisco Javier los sentimientos que le suscita. «Rogad a Dios», escribe en una carta a uno de sus hermanos, «que os dé mucha paciencia para tratar con esa gente y haced cuenta que estáis en purgatorio purgando vuestros pecados y que Dios os hace mucha merced en purgar aquí, en esta vida, vuestros pecados». Lo dice un Javier, que en sus cartas refleja ese sentimiento humilde del que sabe que es necesaria la ayuda de Dios para crecer en paciencia y se reconoce pecador. De hecho, cuando regresa después de más de dos años de dura misión en Japón, declara a su padre Ignacio, también por carta, que ha descubierto en sí miserias que aún no conocía. Esto lo escribe Javier a comienzos del de año en el que muere, 1552. Y sus últimas palabras pronunciadas en la isla de Sancián proclaman finalmente que debía ser cosa bien vil para que Dios se sirviera de él a fin de confundir al demonio. Esto lo escribe apenas tres semanas antes de morir. Javier murió en diciembre, como digo, de ese año. Es decir, Javier vive esta obra de misericordia desde el amor inmerecido de Dios que le invitaba a reflejar lo que de Dios sentía en su corazón, la paciencia y la confianza de un Dios incansable, un Dios que como el de la parábola del hijo pródigo tiene su gozo en perdonar. Esa es la renovación que necesitamos todos siempre. Una renovación que en este tiempo de cuaresma la queremos con espíritu firme, como nos invitaba a rezar el salmo de la misa de este domingo. Renuévame, Señor, con espíritu firme. No nos cansamos de pedirlo una y setenta veces, setenta veces siete, las que nos dijo Jesús que debemos perdonar. Con igual constancia de corazón, Necesitamos esa renovación del corazón que el Espíritu Santo ha provocado en los santos porque como recordaba Javier, el santo Navarro, la gracia de Dios más fácilmente actúa en quienes se esfuerzan venciéndose a sí mismos, tomando medios para ello. Queremos, como nos dice hoy el profeta Jeremías en la primera lectura de la misa, vivir como hijos de esta familia de Dios porque somos sus hijos. El Señor nos ha llamado amigos, porque nos ha hecho hijos suyos. Y nos guía con esa ley santa, que marca el camino de nuestro vivir, los mandamientos. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, dice Jeremías. Señor, Tú, que has puesto en nuestros corazones esa ley, que nos hace reconocer como bueno o malo lo que esperamos del prójimo con nosotros. Ayúdanos a vivir según esa ley santa y sencilla que nos puede servir como lenguaje común con los que no te conocen. Es lo que servía también a San Francisco Javier para reconocer en aquellas tierras del extremo oriente en las que plantó el Evangelio cómo la vida de aquellos indígenas también se regía por esa ley tan sencilla y universal. No hagas lo que no quieres que te hagan. Ama al prójimo como desee ser amado por él. Javier razonaba con quienes no conocían el Evangelio partiendo de esa bondad de Dios al haber escrito esa ley en nuestros corazones. Esta ley, que desde la fe y con la palabra clara del Señor nos hace ver en el prójimo una imagen suya y que debemos vivir con amor, vivir con amor la misma ley de forma que como reza la iglesia en la misa lleguemos a amar lo que Dios nos manda, vivir la obediencia desde la alegría. Así lo han hecho los santos imitando al que vino a obedecer y servir, Cristo Jesús, el que quiera servirme que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva el Padre lo premiará. Hemos escuchado en el Evangelio de este domingo. Tú, Señor nos llamas a servirte. Lo dices desde tu conciencia de Hijo único del Padre, Hijo eterno de Dios. Tú, que no viniste a ser servido, sino a servir dando tu vida por todos. Es maravilloso que vayas siempre por delante, ya que nos, llam nos llamas a lo que tú antes has vivido. Nos has llamado a servir, tú que lavaste los pies de tus apóstoles, anticipando en ese signo la cruz de la que sale la salvación del mundo. Te alabamos Cristo y te bendecimos porque con tu santa cruz has redimido al mundo. Te alabamos y te bendecimos, porque nos llamas también desde la cruz de cada día, desde la nuestra, a lavar los pies, otros pies, a ofrecerla uniendo así nuestro sufrimiento al de Cristo. Así nos invita a la Iglesia a hacerlo, y nos invitaba con estas palabras otro santo, San Juan Pablo II, que decía, la cruz de Cristo arroja de modo muy penetrante luz salvífica sobre la vida del hombre y concretamente sobre su sufrimiento, porque mediante la fe lo alcanza junto con la resurrección. El misterio de la pasión está incluido en el misterio pascual. Los testigos de la pasión de Cristo son a la vez testigos de su resurrección. Escribe San Pablo para conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, conformándome a Él en su muerte, por si logro alcanzar la resurrección de los muertos. Esta sabiduría de la cruz, que fue lo que San Pablo predicaba, no tengo otro mensaje sino Cristo y este crucificado, lo vivió el apóstol porque se gloriaba en la cruz de Cristo, que le llevó a decir Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. De ella he sido yo constituido servidor por disposición divina. Jesús en el Evangelio nos invitaba a seguirle, el que quiera servirme, que me siga. Y lo hace con esa imagen tan clara que la naturaleza, primer libro de la revelación de Dios, nos ofrece y que le sirve a Jesús para resumir qué significa ser cristiano. La vida cristiana está representada en la de un grano de trigo, porque estamos llamados a dar fruto, y fruto que dure, pero para ello es necesario enterrarse, como se entierra la semilla. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Ese enterrarse para dar fruto es algo que todos experimentamos en nuestra vida en cualquiera de sus ámbitos. Sin enterrar tiempo de aprendizaje no se puede dar fruto en la enseñanza. De esto saben mucho los padres que entierran muchas horas pacientes en la educación de los hijos, a veces simplemente estando con ellos, dedicándoles tiempo, jugando cuando son niños, escuchando pacientemente en la adolescencia, conversando en los años de la juventud primera. Lo mismo sirve para un catequista que acompaña a un grupo de chavales cada semana hablándoles de Jesucristo, enseñándoles con paciencia lo que quizás no aprendieron en casa, esas primeras oraciones antes de ir a la cama o el ofrecimiento de obras o a ponerse de rodillas ante Jesús Eucaristía. Recuerdo a un sacerdote mayor, párroco en un pueblo, que me contó cómo enseñaba en concreto a vivir la presencia de Jesús en el Sagrario a los niños de la catequesis. Me contaba que cogía a cada chaval uno por uno y lo llevaba a la iglesia parroquial diciéndole simplemente que iban a ver a Jesús. Iban en silencio y entraban en la iglesia también en silencio. Él le daba agua bendita sin preocuparse por explicar nada. Simplemente hacía la señal de la cruz él mismo intentando que el niño se fijara. Al salir ya se lo explicaría. Luego subían por el pasillo central y se paraba en mitad de la iglesia y le decía al chaval en tono bajo, aquí está Dios, nos ve y nos oye. Seguían avanzando hasta subir al presbiterio y colocaba al chaval ante el sagrario y le decía, mira, esto no lo hago con nadie, solo una vez en la vida con los de la catequesis. Vas a ver. ¿Dónde está Jesús? Porque Jesús es Dios. Entonces, abría el sagrario despacio y hacía una genuflexión y le decía al niño que se arrodillara con él. Entonces, después de un poco de silencio, hacía una oración sencilla y le comentaba despacio. Ahí dentro está Jesús. Siempre está ahí. Cerraba la puerta y salía en silencio de la iglesia. Luego por la calle, camino de la catequesis, le iba recordando el sentido del agua bendita y el nombre del lugar donde estaba Jesús, el Sagrario. Por último, que siempre que entrara y saliera de la iglesia hiciera una inclinación con la rodilla, que ya aprendería a hacerla bien poco a poco. Este buen sacerdote quería provocar en aquellos pequeños ese deseo que tantos contemporáneos de Jesús sentían y que el Evangelio recoge en ese grupo de judíos griegos que deseaban ver a Jesús. En Zaragoza saben bien que es ver a la Virgen. Esa expresión tan sencilla es la que usan cuando van a la Basílica del Pilar. He ido, vengo de ver a la Virgen. Y es que antes de entrar a verla, ya me está mirando ella a mí. Ver a la Virgen, igual que hacer la visita a Jesús a Eucaristía, es dejarnos mirar por Jesús. Hace falta paciencia para hacer todo eso con cada niño. Paciencia y amor. Lo cierto es que con esa mezcla siempre saldrán cosas buenas. Ambas se acercan a lo que es Dios mismo amor paciente. Dios nunca desespera de nadie. Es nuestro camino cristiano y no hay otro. Sin verdadera dedicación no hay amor auténtico. Sin paciencia y generosidad no reflejamos bien a Dios. Esa luz que debe brillar en el candelero lo debe hacer como se espera de una luz, es decir, con constancia, que no se apague porque perderá su razón de ser. Jesús, en este Evangelio, nos ha abierto su corazón. Mi alma está agitada. ¿Sabe cuál va a ser su final? Un final que acepta como un sacrificio ofrecido. Ha querido ir por delante, decía San Juan Pablo II. Cristo se acercó, sobre todo, al mundo del sufrimiento humano por el hecho de haber asumido este sufrimiento en sí mismo. Durante su actividad pública probó no solo la fatiga, la falta de una casa, la incomprensión incluso por parte de los más cercanos, pero sobre todo fue rodeado cada vez más herméticamente por un círculo de hostilidad y se hicieron cada vez más palpables los preparativos para quitarlo de entre los vivos. Cristo era consciente de esto y muchas veces hablaba a sus discípulos de los sufrimientos y de la muerte que le esperaban. Jesús vivió con ese sufrimiento, lo llevó consigo. Supongo que te habrá pasado que ante un momento malo que hay que pasar en la vida, algo que no nos gusta, una operación quirúrgica, la incertidumbre de un posible despido laboral, un análisis médico... Esa incertidumbre hace que estemos deseando que pase cuanto antes, ya que hay que afrontar esa realidad que sea pronto, así nos veremos liberados. Pero hay que seguir viviendo. No podemos ahogar la vida de los que nos rodean con nuestras dificultades y agobios. Aunque también es cierto que nos va bien desahogarnos con alguien que nos anime y escuche. En cualquier caso, el paso lo debemos dar nosotros. Nadie puede ir al quirófano en parte mía. Todos estos sufrimientos mayores o menores los que ahora mismo podemos llevar en el corazón y que acompañan nuestro peregrinar por este mundo estamos llamados a vivirlos unidos a la cruz de Cristo. Estamos llamados a dejarlos en el corazón de Jesús. Venid a mí cuando estéis cansados y agobiados que yo os aliviaré. Os ruego pues hermanos por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa y grata a Dios. Este es vuestro culto racional. Con esta valentía nos habla San Pablo. Él ha hecho experiencia en carne propia del valor de la cruz. Por eso se alegraba de completar en su carne lo que faltaba a la pasión de Cristo. Y al mismo tiempo estamos llamados a lo que San Juan Pablo II llamaba el Evangelio del Sufrimiento, expresado en la parábola del buen samaritano, que indica en efecto cuál debe ser la relación de cada uno de nosotros con el prójimo que sufre. No nos está permitido, recordaba el Papa, pasar de largo, con indiferencia sino que debemos pararnos junto a él. Buen samaritano es todo hombre que se para junto al sufrimiento de otro hombre de cualquier género que éste sea. Quisiera terminar esta meditación recordando el bien que me ha hecho el ejemplo de dedicación y profesionalidad que he visto en tantos médicos, enfermeras, personal de limpieza incluso, en los hospitales, en los que me ha tocado sobre todo acompañar a personas de mi familia. Las largas noches de hospital, la incertidumbre por la evolución de un paciente, apoyados en estos buenos samaritanos, se hacen distintas. Varios papas lo han mencionado en distintas ocasiones porque ciertamente son trabajos en los que se entiende que es necesario vivirlos desde una llamada, la misma que movió el corazón de aquel que se paró al borde del camino porque algo le impedía pasar de largo, como hicieron el levita y el sacerdote. Vamos a encomendarnos a San José, para que no pasemos de largo ante el que sufre. No será exagerado imaginar que los trabajos que le encargarían los más pobres tendrían una tarifa especial y aunque en el hogar de Nazaret se vivía sin holguras, las deudas de estos más pobres quizás las olvidara el bueno de José. A lo mejor por eso también en la familia de José no había muchas holguras. Seguro, no lo sé, que quizás había más deudas con él que pagos. En aquella economía de trueque se hacía lo que se podía, seguramente. Hay muchas formas de ser buen samaritano, sin moverse del lugar de trabajo. José no se movía del mismo y, como vemos, pues seguramente haría muchas veces de buen samaritano en esos asuntos de la economía. Por eso nos encomendamos a él a este maestro de la vida interior que nos enseña maravillosamente a unirla con esa otra vida exterior porque al final tenemos una sola vida y esta es la que tiene que estar empapada de Dios. San José, patrono de los buenos samaritanos ruega por nosotros para que formemos parte de ese gremio. Amén.